0: No. Okay.
2: Você, né? Hoje é domingo, dia 28 de novembro de 2021. Está entrando no ar agora Revista Manaus, edição de domingo. Jornalismo, opinião e variedades também no seu domingo. Produção e apresentação deste que vos fala, Oscar Henrique Cardoso, com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes. E também na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Eu quero começar o nosso encontro te fazendo um convite. Que tal você ser apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Se ficou interessado, então ouça o nosso recadinho. Música Esta é a Rádio Web Manaua. Lembrando a todos que a nossa edição é gravada. Eu volto ao vivo aqui na programação da nossa Rádio Web Manaua nesta segunda-feira, na segunda hora do programa Voz da Resistência, a partir das 10 e meia da manhã. Também quero mandar um abraço todo especial à nossa querida Vera Lúcia Santos, que também dá um apoio muito legal a Sheila Fagundes nas redes sociais, divulgando também o nosso card do Revista Manaus Edição de Domingo, tanto no Facebook, como também no nosso Instagram. Se você não segue a gente nas redes sociais, por favor, né? Você pode nos seguir, então, no Facebook e também no Instagram, nas páginas Manaua Rádio Web. Se você também não está inscrito na nossa página no YouTube, vá lá, se inscreva, fortaleça o nosso canal no YouTube, Manaua Rádio Web. <música> a gente destaca no nosso Revista Manaus, edição de domingo, 28 de novembro de 2021, tráfico, trabalho escravo e poluição. Os brasileiros voltam a ficar chocados com a invasão ilegal de brasileiros, ou melhor, garimpeiros, ao Rio Madeira, no Amazonas. Há boatos que a região tem ouro, mas a mineração no local é ilegal e você confere mais detalhes na reportagem de Catarina Barbosa, da Rádio Brasil de Fato, em Belém do Pará.
3: Faz no mínimo duas semanas que garimpeiros invadiram o rio Madeira nas proximidades da comunidade de Rosarinho, em Altazes, no Amazonas, após boatos de que a região é rica em ouro. Com isso, uma espécie de cidade flutuante com aproximadamente 300 balsas, empurradores e dragas foram instaladas no local para a prática de extração ilegal do minério. Para Rafael Modesto, da assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário, a ação é um conjunto de ilegalidade.
4: E essa exploração de ouro é extremamente perniciosa, ilegal, causa danos ao meio ambiente, inclusive com risco de contaminação por mercúrio, não tem nenhuma fiscalização até então, pelo que a gente sabe, na região além de haver um conjunto de outros crimes relatados como contrabando, trabalho escravo, tráfico de drogas, entre outros possíveis crimes que estejam acontecendo. Mas o principal deles, é claro, é um crime à legislação ambiental contra o patrimônio público brasileiro, contra o Rio Madeira, as comunidades ribeirinhas e a população local,
3: o garimpo ilegal é prática comum na região, no entanto, a instalação da cidade flutuante nas duas últimas semanas se deu porque circula, entre os garimpeiros, a informação de que teria ouro naquele trecho específico. O município de Altazes tem uma população de pouco mais de 41 mil pessoas, segundo estimativas do IBGE, e fica a cerca de 110 quilômetros de Manaus, a capital do Amazonas. Nesse tipo de atividade, o material coletado é filtrado e a água é devolvida ao rio. Além de ilegal, o trabalho realizado pelas dragas polui e impacta diretamente o meio ambiente e as comunidades ribeirinhas e indígenas. Rafael Modesto afirmou que o CIMI, junto com Greenpeace e outras entidades que defendem os direitos humanos e o meio ambiente, estão articulados para que os garimpeiros sejam retirados do local.
4: Estão cobrando providências do Ministério Público Federal, do IBAMA, da Polícia Federal, para que possa fiscalizar, fazer uma operação de debandada, que aquelas balsas, as dragas, sejam retiradas, quando não, que possam ser implodidas, queimadas, destruídas, porque ali está havendo um crime ambiental sem nenhuma permissão do Estado brasileiro para exploração de ouro. Então, é um ato ilegal, criminoso, dos agentes que, porventura, estão ou estejam explorando o ouro no Rio Madeira.
3: É importante lembrar que em agosto desse ano, a Justiça Federal condenou o um Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas a anular diversas licenças concedidas de maneira irregular para a extração de ouro no Rio Madeira. A Justiça alegou falta de estudos que apresentem o impacto ambiental de autorizações, principalmente sobre os danos ambientais causados pelo uso de mercúrio nessas atividades. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
2: E a gente fala agora no nosso Revista Manaus, a edição de domingo, sobre música e gastronomia aqui em Porto Alegre, viu, hoje. E tudo isso na edição do Festival Quarto Poa, com mais de 40 artistas tocando em oito bares espalhados pela região do quarto distrito, que fica aqui na zona norte da cidade. A proposta é celebrar música e gastronomia num circuito que inclui os bares 4 Beer, Agulha, Bodoque, Cortex, Fuga, Jardim São Geraldo, nosso Tepe Room e Patrimônio. Também acontece nas feiras de Rua Brick dos Desapegos, Tô na Rua e Open Feira de Design. Além de comes e bebes, com muita cerveja artesanal gelada, há um cardápio de shows para todos os tipos de público. Para acessar o circuito é necessário comprar ingresso, que varia entre 50 a 110 reais. A programação começou por volta das duas da tarde, né, há pouco tempo, e vai até as 10 e meia da noite. E uma das atrações que vão se apresentar na programação logo mais, aí por volta das 4, 4 e meia da tarde, é a Negra Jaque, e que você conhece o som dela agora. <risos>
1: A mesma cena, as mesmas metas, sai da frente Essas negonas, não vivem à toa Mandando fechado, tão sempre de boa Não são empregadas, tão mais pra patroas Enquanto os otários, caminham, elas voam Com disposição, sem vacilação A vida floresce se ela bota a mão Tudo que ela faz, faz de coração Quem fala mal dela, não vai vale no tostão O poder que ela tem, não deve a ninguém Tem sua vida, seu trampo também como pimenta, ela que esquenta Fogo na cena, duvida, então tenta Se vacilar, não deixa passar Arruma um motivo, vai te esculachar Não vai parar, só quando cansar Ligue os motores para acompanhar Pros que não sabem, são de verdade Levam sua vida sem falsidade Essa é a sina, respeite essas mina Pra chegar perto, só com disciplina E bonas, elas chegam e não tem pra ninguém O talento e simpatia sempre vão além Ela tem a ginga. Com melanina, com melanina orgulho, com orgulho no peito. No o, peito, peito no o cabelo e a juba. juba a passa de preconceito. Negócio que vem de dentro. Vem de na de dentro, de na de ginga no, no jeito. No se mexer com ela, vai pagar, pagar, pagar o preço. É a minha essência de África, vem. Elas são muitas e vão além. Foco aqui, aperta no zoom. Temos munição pra qualquer um. Rainha nisso. Na mente na ginga No mundo e na vida Ela que swinga E muito axé Tem essa mulher Leva sua vida com muita fé É bonaz, Ela chega e não tem pra ninguém O talento e simpatia Sempre vão além A não, não, tem pra ninguém, não tem pra As ninguém. não ninguém.
2: Alegre em boa parte do Rio Grande do Sul Deve ser aí de tempo instável Talvez uma maior nebulosidade Talvez pancadas esparsas De chuva em outros pontos né? Semelhante então ao que a gente Viu na última quinta e sexta-feira Aqui no Rio Grande do Sul Já nas demais capitais brasileiras O tempo fica bom com céu claro Em Curitiba, São Paulo e também no Rio de Janeiro Para Brasília A previsão é de tempo instável Com céu nublado e pancadas de chuva A qualquer hora e saiba como o tempo vai se comportar neste domingo em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e Buenos Aires, que terão aí um domingo primaveril. A fonte é o Instituto Climatempo. Música Para Porto Alegre, Grande Porto Alegre, a previsão hoje é de tempo instável, com céu nublado, temperatura máxima deve chegar aos 27 graus. Para Florianópolis, a previsão é de tempo instável, céu nublado, a máxima também deve ficar em 27 graus. Para Curitiba, a previsão é de tempo bom, com céu claro, temperatura máxima de 31 graus. São Paulo tem neste domingo também previsão de tempo bom, céu claro, máxima de verão, 32 graus. O Rio de Janeiro também tem um domingo típico aí de verão, né? Com tempo bom, céu claro, temperatura máxima 30 graus. Já Brasília tem tempo instável, céu nublado com pancadas de chuva, temperatura máxima de 25 graus. Montevideo tem para hoje um dia primaveril. Com tempo estável, céu nublado, podem ocorrer pancadas de chuva. A temperatura máxima não passa dos 22 graus. A previsão é a mesma também para Buenos Aires. Com tempo instável, céu nublado, possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A máxima na capital, Portenha, não passa dos 21 graus. E essa é a previsão para este domingo, segundo o Instituto Climatempo. No próximo bloco do Revista Manaus, edição de domingo, tem as efemérides, o Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista, o quadro Viva Lafance, e também o Batucando Por Aí, a LB nas ondas do rádio, e também o nosso time de colunistas do Revista Manaus, edição de domingo. Não sai daí, hein? A gente volta em três minutos e meio. <música> fatos que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, 28 de novembro, é o dia do soldado desconhecido. O santo do dia é São Tiago da Marca e o orixá do dia é Pai Oxalá. Em 1582, o escritor britânico William Shakespeare se casa com Anne Hathaway. Em 1885, começam as corridas de carro na América com seis veículos. Em 1905, Arthur Griffith funda na Irlanda o Sinn Féin, movimento político para defender a independência do país. Em 1935, a Alemanha nazista declara que todos os homens alemães, arianos, de 18 a 45 anos, devem ser reservistas do exército. Em 1942, um incêndio em um salão de festas em Boston, nos Estados Unidos, deixa 500 pessoas mortas. Em 1945, morre o escritor gaúcho Érico Veríssimo, um dos mais populares do século XX. Em 2000, a Holanda se torna o primeiro país do mundo a legalizar a eutanásia. Em 2014, morria o comediante mexicano Roberto Gomes Bolanhos, criador das séries Chaves e Chapolin. Em 2006, a aeronave que transportava o time da Chapecoense... Jornalistas e tripulação caía na Colômbia, matando 71 dos 77 passageiros. Música E no nosso momento saúde, saiba que a vacinação é importante para adultos e não apenas para as crianças, como explica o repórter Leno Falk da agência Rádio Web em São Paulo. Música
5: Manter a carteira de vacinação em dia é fundamental para qualquer idade. Por isso, se vacinar não é somente uma recomendação para crianças, é também para adultos. A imunização evita diferentes doenças e melhora a qualidade de vida. Segundo a doutora Isabela Balalé, Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o adulto só se vacina em campanhas ou diante de situações
6: extremas. O adulto não se vê na vacinação. Hoje, com a Covid-19, é, o adulto sabe que precisa de vacina, mas normalmente o adulto só lembra de vacina diante de um surto, como é agora com a Covid, como foi com a febre amarela e alguns surtos de gripe que a gente teve, por exemplo, em 2016.
5: Somente em 2020 foram diagnosticados 8 mil casos de sarampo no Brasil, 25% deles em adultos.
6: Na época que essas doenças eram muito comuns, elas atingiam principalmente as crianças. E aí eram chamadas de doenças da infância. Hoje não são mais consideradas doenças da infância. O adulto cresce não tendo tido a doença na infância e pode adoecer a qualquer momento. Isso gera nele um quadro normalmente mais grave, como por exemplo catapora num adulto é muito mais grave do que a catapora em crianças. Inclusive, é uma vacina, não de rotina, mas para aqueles que não tiveram catapora é, na infância. E essas doenças podem levar à internação, e dependendo da condição desse adulto, até mesmo ao óbito.
5: Para manter a carteira de vacinação em dia, a doutora Isabela Balalé cita as vacinas que integram o calendário anual para adultos.
6: No calendário do SUS para o adulto, existe a vacina difteria e tétano, que deve ser aplicada a cada 10 anos, a vacina influenza né, da gripe, quando é a campanha, e aí para aqueles que a gente chama com comorbidade. A vacina da febre amarela, a vacina sarampo, cachumba, rubéola, que é a tríplice viral para aqueles que não foram vacinados depois de um ano de idade. A Sociedade Brasileira de Imunizações é, recomenda, além dessas vacinas, para aqueles maiores de 60 anos, a vacina Herpes Zoster e a vacina contra a pneumonia, que ainda não fazem parte daquelas vacinas ofertadas pelo SUS.
5: A vacina pneumocócica 23 Valente também está disponível no SUS para pessoas acima de 60 anos, que vivem em instituições de longa permanência e indivíduos com comorbidades. Os postos de saúde oferecem ainda vacina contra a hepatite B, disponível no SUS de forma universal e independentemente da faixa etária. Além dos postos de saúde, as vacinas podem ser encontradas no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do SUS, destinado para pessoas com comorbidades. A rede particular também conta com imunizantes que não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falk.
2: edição dos famosos em revista, ele, né, Ricardo Weber ele nos traz como destaques que Roberto Carlos Largo, seu calhambé no meio da rua, por falta de gasolina, e o ator André Gonçalves, que teve prisão decretada por dívida de 350 mil reais, por dívidas com pensão alimentícia. É babado, é treta dos famosos? Também tá aqui no nosso Revista Manaus, edição de domingo, não é mesmo, Ricardo? Boa tarde.
7: Boa tarde, Oscar. Boa tarde aos amigos Manau Altas. Tudo bem? E trazendo, então, destaques para o nosso quadro dessa semana do Famosa em Revista, um dos destaques é um fato curioso, uma coisa até bem inusitada. E em se tratando de quem né, a gente vai abordar... Uh, não vou dizer que fica mais curioso ainda Porque ele, esse artista ele é envolto sempre em muito mistério né? ele, é, ele é cheio de superstições e tal Mas o que, que aconteceu no, na última semana No último final de semana Foi que o cantor Roberto Carlos né? O rei da música brasileira Ele estava se dirigindo até o seu estúdio para gravar o especial de final de ano, o tradicional especial de final de ano da Rede Globo, né? E simplesmente ele saiu no seu carro lá, né? O seu... A internet tá brincando, né? Tá dizendo que ele saiu com o seu Calianback de hum, 500 mil reais, né? Só que o Roberto Carlos, ele teve... Ele foi surpreendido. O carro deixou ele na mão, tudo porque o seu Calianback, né? Parou numa determinada rua lá do Rio por falta de gasolina. É. Uh, imagens ali, gente filmando, né, da situação enfrentada uh, pelo rei viralizar, viralizar nas redes sociais: né? o, artista foi, o artista foi embora de carro uh, porque ele foi resgatado pelos seus seguranças. A uh, assessoria do Roberto Carlos né, Confirmou que a situação uh, Se tratou de falta De gasolina mesmo né? O carro Não era usado há vários Meses Por, uh, por isso o Roberto Carlos ele não, tem, assim, ele não tem o hábito De olhar o marcador, não tem o hábito de controlar O, o combustível né? Nada como não precisar Se preocupar com isso né? A gente sabe que, a gente, a gente sabe que o país está enfrentando aí altas de, de o, o valor do litro da gasolina aumenta quase que diariamente né então ele não tem assim o hábito e uh, palavras dele né o rei foi resgatado pelos seguranças né que estavam em um outro carro lhe acompanhando né Roberto estava indo como disse no início uh, no início né que ele estava indo para o, o ensaio do especial do fim de ano, que será uh, aquele, aquele ensaio do final de ano da Rede Globo tradicional, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo vê. Né? Então, o Roberto Carlos aí, uh, em se tratando de, 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 assim, de cuidados, ele não se liga muito nessas coisas palavras dele mesmo. Eu não tenho hábito de olhar marcador muito provavelmente ele não tem a hábito de acompanhar o preço dos combustíveis, né? Simplesmente ele pegou o carro e saiu achando que, né, tinha gasolina, mas só que não tinha. O carro deixou ele na mão. O Kalambek, né? Como disseram ali um carro assim caríssimo, não para os padrões do Roberto Carlos, né? Mas para uma pessoa comum, uma pessoa, um mero mortal, entre aspas, né? 500 mil reais é uma fortuna. Então, aí o carro, o calhambeque do Roberto Carlos, deixando ele na mão, né? Tem gente brincando na internet, dizendo que o carro congelou, fazendo uma alusão, né? De que o Roberto Carlos, todo final de ano, ele é descongelado. É uma, uma, uma brincadeira que fazem, né? Que ele é tirado da geladeira para só gravar o especial, do final, o especial de final de ano tradicional do rei Roberto Carlos. E o outro assunto que repercutiu bastante na mídia nessa semana, né, envolvendo aí até uma prisão, envolvendo até prisão, determinada por um juiz, é que uh, fala do ator André Gonçalves, que ele vai cumprir prisão domiciliar com torno Zelenia Eletrônica no Rio, né, o, o artista, ele tá devendo uma pensão alimentícia aí milionária que está chegando aí no valor de 350 mil reais, né o advogado disse que o artista ainda não foi notificado da decisão decretada pela justiça de Santa Catarina, né relativa ao processo movido pela ex-mulher Para quem não se lembra, para quem não sabe, talvez, né, o André Gonçalves ele teve um relacionamento com a jornalista, jornalista Cíntia Benin da época que eles participaram num reality show lá e desse, desse relacionamento nasceu uma filha aí, né? E está devendo uma pensão aí. E ela moveu essa ação para o André Gonçalves, né? Aliás, contra o André Gonçalves, né? Que vai ter que cumprir aí a prisão domiciliar decretada pela Justiça né? do Estado lá catarinense com o uso de tornozeleira eletrônica em sua residência no Rio onde mora com a atual mulher e também a atriz Daniele Vinitz, que é a atual esposa dele, assim que ele for notificado, né, a decisão ela foi tomada em processo movido pelas suas mulheres, jornalista e atriz também, a jornalista e também atriz, Cintia Benini por dívidas com pensão alimentícia da filha que tiveram, então aí o André Gonçalves está em maus lençóis, né a gente sabe que pensão alimentícia no Brasil ela realmente dá cadeia né e ele vai ter que cumprir essa prisão em casa né tendo em vista aí que está desempregado e não tem como arcar com a dívida nesse momento afirmou aí o advogado do ator uh, retomando a vida profissional ele vai continuar arcando com as pensões né normalmente né tudo que ele mais quer é voltar a trabalhar e cumprir, né, honrar um com esse compromisso que ele tem, né, aí a, a, de, uma, de forma permanente, né, uh, ele disse que ele vem uh, depositando valores parciais devido aí à escassez de trabalho, né, então todo trabalho que entra, ele pega uma parte, vai lá e deposita, né, então, esse assunto aí, esse destaque movimentou as redes essa semana aí do, do André Gonçalves, né? Um ator que tem uma carreira bastante sólida, com várias novelas aí pela Rede Globo, né? Tá passando aí por esse aperto, tá passando por esse perrengue. Então, os nossos destaques dessa semana são esses, né? Os perrengues aí, as situações uh, inusitadas dos artistas, os perrengues, os processos, as confusões, né? que a gente traz aqui no nosso quadro famoso em revista de todo o final de semana dentro da Revista Manaus. Então, eu deixo aqui um grande abraço a todos, um bom final de semana, uma boa semana e até a próxima.
2: E em mais uma edição do quadro Viva la França, né, o professor Maurício Gomes apresenta, então, hoje um outro grande nome da canção francesa. Estamos falando da cantora Daniele, com o sucesso Tristes. <música>
8: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Viva la France de hoje traz a cantora francesa Danielle. Hoje, Danielle interpreta o sucesso La Tristesse. La Tristesse foi tema de uma novela em 1982, Sétimo Sentido. Nessa novela, a música é executada para um personagem de Regina Duarte. A música nos fala em cantar sobre a tristeza. Ela é o coração do mundo e se chama Poetisa. O mundo é seu quarto secreto. As ondas são suas namoradas. Uma bela canção que ouviremos a seguir com Danielle.
9: Je vous chante la tristesse. Moi je suis le cœur du monde. Et je m'appelle le poète. Les membres de é ma chambre secrète Les vagues sont Perdoe, moi, je m'appelle.
2: Samba pede passagem aqui no Revista Manaus, edição de domingo, com mais uma edição do Batucando por Aí. Hoje, né, o radialista, blogueiro e pesquisador Edin Silva não tava afim de falar muito, né? Mas o samba é por conta da Jovelina Pérola Negra que interpreta o samba aí. Fala tu que eu tô cansado! Tá cansado mesmo, Edin? Boa tarde.
4: Batucando por aí
10: nossos Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados, estimadas ouvintes do programa Revista Manal. Aqui é Dinho Silva no quadro batucando por aí, direto dos espaços do Armazém do Seu Brasil. Por que falo dessa forma, direto dos espaços do Armazém do Seu Brasil? Pois como quadro ao quadro reservada é reservado sempre ao final da do comentário um, uma trilha sonora né de um samba bacana seja ele aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul e do Brasil seja de um nome consagrado ou de um nome ainda não à frente dos, dos da consagração que, a, que as rádios, que o show business acolhe, né? porque, afinal, o Brasil é um celeiro de compositores e compositoras, de cantores e cantoras. Né?
6: É gente
10: que, para todos os lados, para todos os gêneros musicais, né? pois aqui o negócio é samba. Mas também, por outro lado... Hoje confesso a vocês que eu estou num daqueles dias de introspecção completa. É, pode não, não ser. pode ser difícil de acreditar, mas eu, um sujeito, embora tímido, mas eu sou um sujeito falante e diante das coisas do rádio, então me emociono e me empolgo muito, pois hoje estou introspectivo. Não se assustem, não. não. Se assustem que, embora assustado, embora temeroso, né? E perplexo com muitas coisas que têm nos acontecido nos últimos tempos, em todos os cenários do Brasil, tem um momento que eu me reservo a ficar um pouco mais, diria, um pouco mais com a gaveta entreaberta. Por espaço por um momento de gaveta entreaberto. O que, que significa isso, gaveta entreaberto? Um tempo, uma semana, de pensar nas coisas mais profundas, de pensar na saudade daqueles que partiram, de pensar em projetos futuros, né? fazer um balanço do que foi realizado, do que eu consegui colocar em prática e executar até agora. Pois hoje... Não estou de muita conversa, hoje trouxe a jovelina Pérola Negra para cantar e nos encantar com o samba Fala Tu Que Eu Tô Cansado, é verdade, Ah, vocês ainda não conhecem? Então tá certo, ouvido ligado então nessa, nesse programa maravilhoso que é a Revista Manal, meu carinho a ao Oscar Henrique e a todos os meus parceiros, colaboradores dessa revista eletrônica, cuja é cada vez maior a repercussão lá fora dos ouvintes né, para o nosso espaço. Então, chega de papo, Edinho, chega a jovelina mais próxima e fala tu que eu estou cansado. Fui, vacina para todo mundo, vivo o SUS.
11: eu tô cansado, fala tu que 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 eu tô cansado, eu vim de longe, eu vim de longe. Boa noite, gente. Pra chegar aqui, andei um bocado, se é pra falar, fala tu que eu tô cansado, fala tu que eu tô cansado, fala tu que eu tô cansado. Fala, tu, Eu tô cansado É minha vez É minha vez de falar Preste bem atenção Quem falar demais perde a razão Estou notando O pagode meio tumultuado Tem gente na fila esperando o malandro Só pra mandar seu recado Fala tu que eu tô cansado 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 fala, tu, Fala tu que eu tô cansado, fala tu que eu tô cansado, fala tu que eu tô cansado, é minha vez, é minha vez de falar, preste bem atenção. Quem falar demais, perde a razão. Estou notando o pagode meio tumultuado. Tem gente na fila esperando o malandro, só pra mandar seu recado. Fala tu que eu tô cansado. 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 Fala tu que eu tô cansado.
2: Na edição do nosso ALB nas Ondas do Rádio, vamos ter o prazer de receber aqui em nosso programa os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, Paulo Vargas e Décio Malmes.
12: Amigos, aqui o escritor Paulo Vargas. Deixo um forte abraço a todos os senhores e declamo de minha autoria saber esperar. Saber esperar. A tranquilidade é uma espera, é uma coragem e repouso. Esperar pela primavera, cruzar o dia esperando o pouso. Reacender é acender vela no apagão, aguardar a vinda do carteiro que a noite traz escuridão, porém carrega de luzeiro. Saber, saber dar tempo ao próprio tempo, não atropelar, virá a vez. Pois da fila, dê o seu exemplo, seja simples sem altivez, só surge sem olhar para quem. Todos neles são contemplados, pois basta pensar só no bem os teus sonhos serão alcançados. A árvore, a árvore jamais nega a sombra, nem mesmo pro a dor. Não deixa que o medo te assombra, espera ganhar teu valor. Faça o universo teu pedido, batalha e não fica cobrando, pois de fato for merecido, a tua hora estará chegando. <risos> Bigodinho de caneta
11: Olho azul de borboleta mais a peca do planeta Salta feito espoleta Tem o nome de um peixinho Que faz muitas piruetas
6: Pula alto esse bichinho, tem rabinho de cometa. Tem ainda uma cidade que se chama Ruanã. Se falou, tenho saudade
1: do meu neto do Nanã, bigodinho de caneta. O olho azul de borboleta
6: mais a beca do planeta salta feito esboleta
2: e a nossa playlist do Revista Manau, edição de domingo, te convida a gente a relembrar os sucessos do Tremendão, Erasmo Carlos, que fechou neste sábado à noite, aqui no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, né? Vamos ouvir mais uma do Tremendão? Vamos lá?
13: Jumada I'm sorry,
2: Você acha então da gente, nesse domingo, ouvir mais uma do Tremendão Erasmo Carlos? Mais uma das canções que tanto encantam, né? Encantaram na Jovem Guarda, encantam até os dias de hoje. Vamos de mais uma com o Tremendão então, aqui no Revista Manaus, edição de domingo?
14: nos lábios carnutos. E o um par de seios, partos e desnudos. Uma maravilha de pequena. Carioca cena. Super vitamina pros reflexos.
2: Também aqui no Revista Manaus, edição de domingo, a gente amplia o triste e dramático momento pelo qual o tricolor o Grêmio está atravessando. Os resultados da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras e Inter e Santos pelo Brasileirão da Série A serão comentados amanhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência, comigo e também com o jornalista Leonardo Cantarelli. Após perder por 3 a 1 contra o Bahia na sexta-feira na Arena Fonte 9, em Salvador, o Grêmio permanece amargando na 18ª posição com apenas 36 pontos. Quem passa a fazer companhia na Z4 é também o Gaúcho Juventude, que tem 40 pontos e viu o Bahia, que também tem a mesma pontuação, sair da zona de rebaixamento graças à vitória que teve na sexta-feira. Tudo porque esta derrota faz com que os cálculos apontem que o Grêmio já pode ser rebaixado na próxima rodada, principalmente se perder para o São Paulo em jogo aqui na Arena Grêmio, em Porto Alegre, na próxima quinta-feira. O Grêmio, então, só poderia chegar a 42 pontos, nem caso de mais uma derrota. Qualquer time com pontuação acima ficaria fora do alcance gremista. Mas para que a queda seja confirmada, é necessário que também haja uma combinação de outros resultados. O Juventude, que tem 40 pontos e está na Z4, precisaria vencer o Bragantino, o que somaria 43 pontos, não sendo mais alcançado pelo Grêmio. Da mesma forma, quem vencer o duelo entre o Atlético o Goianiense e o Bahia na segunda-feira fica fora do alcance gremista. Somado a tudo isso, o atlético paranaense teria que somar ao menos um ponto contra o Corinthians, em partida que acontece neste domingo, para também sair do alcance do Grêmio. O técnico Wagner Mancini, o presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior acalmam a torcida, prometendo ir para o tudo ou nada daqui para frente. O brasileirão da Série B tem jogos decisivos neste domingo, na sua 38ª rodada. Já estão em campo, CRB e Operário. CSA e Brasil de Pelotas, Guarani Botafogo, e Botafogo, Havaí e Sampaio Correia. Quatro times deixam a Série B e passam para a elite do futebol brasileiro no ano que vem. Botafogo, Coritiba, Goiás e Havaí. Se rebaixado para a Série B, o Grêmio vai fazer companhia ao Esporte Recife, a Chapecoense, a CRB, CSA, Guarani e Náutico, Vasco, Ponte Preta, Vila Nova, Cruzeiro, Brusque, Sampaio Correia, Operário do Paraná e também ao Remo. Ainda sobre o esporte, o jornalista e escritor Léo Cantarelli vem ao nosso programa Revista Manaus nos comentar sobre a presença do negro no esporte brasileiro, fechando aí o mês da consciência negra. Boa tarde, Cantarelli.
15: Olá, amigos da Revista Manaus. Como estão? Novembro é o mês da consciência negra, uma data para mostrar a importância dos negros em uma sociedade, por exemplo, como a nossa, ainda tão racista e com um passado recente escravagista. Temos muitos tabus para quebrar, mas felizmente já foram superadas algumas barreiras. É pouco, mas já é alguma coisa. Um dos meios pelo qual o negro mostrou seu valor, sua importância e sua posição de destaque foi no esporte. Esporte este que não escolhe cor de pele, classe social, apadrinhados e etc. Ganha o melhor. Independente de sua origem suas características. Foi através das superações, vitórias, medalhas que muitos negros conseguiram se destacar e fazer com que seus conterrâneos o tivessem como ídolo e uma referência. É através do esporte que muitos negros conseguem uma ascensão social e conseguem ter uma vida digna, um bom salário e uma boa moradia. Por isso eu sou contra quando dizem que o um jogador de futebol não tem que ter um salário alto. Errado, tem que ter. Principalmente por ter tido uma infância e adolescência sofrida. Merece ao menos uma vida adulta digna. Esse pensamento ainda é carregado de preconceito social e racial. O Brasil, que foi o último país das Américas a abolir a escravidão, viu muitos de seus descendentes levarem o nome da nação aos quatro cantos do planeta, através do esporte. Tiveram que engolir atletas negros vencedores carregando a bandeira verde e amarela. O principal nome é o de Edson Orantes do Nascimento, conhecido como Pelé. Neto de escravos, Pelé nasceu em Três Corações, Minas Gerais, e teve uma infância muito pobre mas com 17 anos, isso mesmo, 17 anos na Suécia, levou o Brasil ao primeiro título de Copa do Mundo em 1958. Fez dois gols na final, brilhou e os suecos viram em seu próprio palco um jovem negro golear sua seleção por 5 a 2. Aquele Brasil não tinha só Pelé como Didi e Garrincha, dois negros que também brilharam naquela campanha. Nas cinco conquistas da seleção brasileira, havia muitos mestiços e negros que foram fundamentais, além dos dos mencionados Carlos Alberto Torres em 1970, Romário em 94, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos no Penta em 2002. No feminino Marta já foi eleita a melhor jogadora do mundo. Muitos clubes de futebol que no início de sua fundação não aceitavam atletas negros tiveram que engolir o próprio racismo para seguirem competitivos e hoje tem uma galeria de ídolos negros em sua história. Em outros esportes, como no salto em altura, podemos destacar Ademar Ferreira da Silva, primeiro atleta sul-americano bicampeão olímpico. Temos Daiane dos Santos, gaúcha e negra, campeão mundial de ginástica artística. Recentemente, Rebeca Andrade, na mesma modalidade, foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Menciono também Ana Marcela Cunha, que foi ouro na maratona aquática, Isaquias Queiroz, em canoagem e também Raíssa Leal, 13 anos, Medalha de prata no skate e o xodó do Brasil. Ela é mestiça, pobre e nordestina. Eu posso ficar aqui mencionando vários nomes que fizeram o nosso quadro de medalha ser cada vez mais gordo, mas vou ficando por aqui, até para não cometer injustiça de esquecer um nome importante. Termino reiterando o quanto o esporte foi importante para os negros serem vistos, aceitos, idolatrados e exemplos na nossa sociedade, derrubando uma barreira do racismo. É claro que isso ainda é pouco e a desconstrução tem que ser feita todo dia por nós mesmos. O caminho ainda é longo e árduo, mas que bom que já houve alguma coisa feita lá atrás. E é isso, gente. Vamos sempre refletir sobre essas questões importantíssimas e o quanto temos que ser ativos na luta contra o racismo e qualquer tipo de preconceito. Um bom descanso a todos.
2: Falando sobre educação financeira, nossa economista e professora Patrícia Nazi Sandes vem aqui ao Revista Manaus, edição de domingo, para nos comentar sobre a Black Friday. Boa tarde, professora!
16: Olá, meus amigos da Rádio Manaus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Sandes, sou especialista em educação financeira, sou professora, coach, palestrante e trabalho também com estrutura de pequenos negócios. Oi, meu amigo Oscar, tudo bom? gente hoje eu quero falar de uma data muito especial e pontual no mês de novembro a última sexta-feira do mês de novembro nós temos a black friday eu sei que ela acabou de acontecer mas na, no comércio as promoções ficam parte do mês de novembro parte no mês de dezembro também e se você tiver a expectativa de, de dar presentes ou de fazer compras de final de ano, de Natal, é uma ótima opção para você aproveitar e uh, fazer suas compras, fazer, comprar seus presentes com essas promoções. Mas vamos comentar algumas questões para você ficar esperto, para você ficar alerta do que você pode encontrar com os lugares físicos ou online que você for procurar os produtos ou os serviços que possam estar em promoção. Veja bem, se você vai numa loja virtual, numa loja online, uma grande loja, você pode encontrar não só os produtos daquela loja, como outras tantas lojas que estão naquela plataforma. Então, é importante que você veja a pontuação, que você veja se o dono da loja responde aos questionamentos, se os produtos são de fato entregues, qual é o prazo de entrega, qual é o preço do frete. Tudo isso para constar que você não está comprando naquele, naquele, naquela grande loja que você pensa, mas está comprando de um comerciante menor e que tem que sim que bancar a estrutura que você necessita para oferecer o serviço, tanto para cumprir com o serviço ou entregar o produto que você está adquirindo. Outra questão importante, quando você compra, em muitas promoções, você ganha uh, descontos, você ganha promoção, observe se aquela oportunidade é para, de fato, aquela loja. O que pode acontecer é que você está comprando numa loja de Porto Alegre, mas a promoção vai te oferecer algum serviço ou algum produto que você tem que consumir que tem que comprar num outro município por exemplo em Canoas, Cachoeirinha isso é vantagem para você? é possível isso? outra questão importante é a validade do cupom você está comprando um produto e está levando outros dois de forma gratuita quanto tempo você tem adquirir aqueles produtos e se você compra um produto por este preço e pode adquirir outro pela metade do preço nas suas próximas compras. Próximas compras com que data de validade? ah Nos próximos 10 dias, nos próximos 30 dias, talvez o serviço que você esteja consumindo não vai ser consumido nos próximos 30 dias você não vai precisar dele nos próximos 30 dias outra questão importante a validade dos produtos fique atento aquilo que você compra para ver se está dentro da validade não é incomum a gente comprar alguns produtos em oferta que estão com a validade estourando ou passada até a validade isso é muito importante Especialmente se você está comprando para não consumir agora. Às vezes nós compramos para deixar guardado para os próximos dias, para, os, para o próximo mês, né? E finalmente faça uma boa compra consciente e dentro das suas expectativas. Não compre só porque está em oferta, não compre só porque estão lhe oferecendo. Compre um, leve 50. Cuidado com essas promoções. Vamos comprar porque está muito barato. E você vai usar? E vai ser interessante isso para você, para sua família, para sua casa? Compre de forma consciente. Compre beneficiando os empreendedores locais e principalmente, compre dentro das suas expectativas de pagamento. E isto é fundamental para entrarmos o ano de forma mais equilibrada. Até porque, no, na entrada do ano, nós temos outros compromissos, como IPTU, IPVA, enfim, não é mesmo? É, é isso aí, é uma correria. Por essa semana, era este comentário. Aguardo vocês nas minhas redes sociais, Patrícia planeja ou saber.edufinanceira.
2: Um forte abraço! De volta ao nosso Revista Manau, também professor Maurício Gomes nos comenta sobre a interferência do governo nas provas do Enem, provas que tem o seu segundo dia neste domingo.
8: Boa tarde, ouvintes do Revista Manau, boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é a interferência do governo nas provas do Enem. O Enem é uma prova que diz respeito principalmente aos alunos das escolas públicas. Vivemos uma época em que as dificuldades são grandes e os alunos, em função da pandemia e do ensino híbrido, não têm tido bons resultados nos seus estudos. A escola pública enfrenta muitos problemas para se manter e, dentro das nossas possibilidades como professores, procuramos fazer o melhor possível. As deficiências são muito grandes e o estudante, por vezes, sente muito a falta de base. Muitos alunos questionam o porquê de se estudar determinados conteúdos e para que eles vão servir para a vida. O currículo, como se apresenta, tem por objetivo desenvolver o raciocínio e, cientificamente, o estudo de uma fórmula de matemática ou de um cálculo mais específico, auxilia o cérebro a se desenvolver e, consequentemente, tornar-se mais perspicaz e ágil. É muito interessante para uma minoria que os mais pobres não tenham acesso a uma educação, pois assim seu futuro será tornar-se massa de manobra. O ENEM é um dispositivo que auxilia no ingresso às universidades. Historicamente, é uma prova considerada difícil, pois exige muito dos alunos que, como falei anteriormente, não têm muitas condições, ou mesmo base para realizá-los com desempenho favorável. Surgiu uma denúncia, negada pelo governo, de que teria havido interferência na elaboração das provas, tendo as questões um cunho ideológico. Muitos funcionários responsáveis pela elaboração das provas pediram demissão. Essa conduta de interferência fere a liberdade de expressão, uma vez que as questões passam a ter um cunho ideológico que, como foi dito, é a cara do governo. O que fazer? Mais uma vez, a decisão e as ações já foram tomadas, e não há como reverter. Até nesse aspecto, o governo se mostra fascista, sem deixar muita opção. Na verdade, a juventude está apenas acatando e cumprindo um ato, sem sequer poder opinar, muito menos nós, professores, que estamos em sala de aula e vivemos a realidade das escolas. Minha esperança é que governos futuros, mais liberais verdadeiramente democráticos, vejam a educação com outros olhos e outras atitudes mais coerentes com a realidade, principalmente das escolas públicas, que sem dúvida acabam sendo sempre as mais prejudicadas nesse contexto. E reforço o que sempre digo, educação é tudo, é a base da mudança de um povo, meu ideal como professor é lutar por isso e transmitir o máximo que puder para abrir as mentes no sentido de se tornarem mais independentes, evoluindo e tendo igualdade de chance na sociedade. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
2: O jornalista e escritor Paulo Franklin comenta hoje na edição do Revista Manaus, deste domingo, sobre as escolhas que fazemos em nossa vida.
17: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua e do programa Revista Manaua. Escolhas. Como escolhemos o que pensar, o que ser, o que usar? De que forma isso acontece na nossa vida? Estava pensando nisso, ao analisar tantas discussões que se observam nas redes sociais e mesmo agora com... Tantos encontros que estão se realizando, as pessoas estão discutindo, se posicionando em defesa de ideias, de ritos, de uma forma muito radical. As escolhas de cada um se refletem no pensamento, nas ações, nas discussões, nos diálogos. Estamos aí, há dois anos em pandemia, e esse isolamento permitiu que fôssemos bombardeados com informações muitas vezes sem nenhuma base e muitos passaram a acreditar firmemente no que estava escrito ou que vinha pelo seu aparelho celular, pelo notebook, pelo computador as informações distribuídas sem nenhum critério Levaram à criação de muitos grupos, muitas tribos, que passaram a discutir as mais diversas questões. E o radicalismo tomou conta. Crianças e adolescentes são mais fáceis de ser convencidos. Mas nós, adultos, também. Muitas vezes, devido à ignorância ou falta de vontade de procurar e verificar a veracidade do que nos é informado, seguimos defendendo personalidades, alguns gurus, líderes, de uma forma muito radical. Escolhas. O que escolher para pensar, para defender, para tentar entender o mundo? Processo grande, complexo que nós, seres humanos, temos como opção escolher o que pensar, escolher o que gostar, escolher com quem viver, escolher o que comer. Nossa vida é feita de escolhas. Infelizmente, as erradas se estão se tornando mais frequentes do que as escolhas certas. Vamos em frente, esperando que todos tenham, ao tentar emitir uma opinião, procurem entender realmente do que estão falando e sobre o que estão falando. E não briguem, porque pensar diferente do outro não é crime, não é nada além de ter uma ideia diferente. Respeitar o outro, apesar das suas escolhas, é uma escolha que podemos e devemos fazer. Boa tarde, sou Paulo Franklin falando para a Revista Manaua do meu amigo Oscar Henrique Cardoso.
2: E o ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein chega aqui ao nosso Revista Manaua edição de domingo para nos comentar sobre a polêmica realização do carnaval do ano que vem. E ele opina se ele é a favor ou não, não é mesmo, Fábio? Boa tarde.
18: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, pessoal da Manaua. Espero. É, ouvintes da Rádio Manaus, do Revista Manaua, Fábio Klein aqui falando. É, nem precisava dizer, né? porque ele já anunciou que sou eu. Mas eu, eu não perco esse costume. Mas tudo bem, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho a respeito do carnaval. É, eu acho que contrariando aí algumas pessoas que são loucas por carnaval, eu sei você, Oscar, é louco por carnaval. É, eu já fui também louco por carnaval. Não sou mais louco por carnaval, mas gosto muito, gosto bastante. Eu acho que é, é acho, talvez seja a maior festa popular do mundo, né? Não sei, mas talvez seja um país continental como o nosso onde comemora o Carnaval nele todo, né? Eu acho que pode ser considerada assim a maior festa popular do mundo, né? E inclusive na, na sua duração, né? São três dias, né? Quatro dias podemos dizer que são quatro em lugar, tem lugares que são uma semana, enfim, né? É, eu acho que realmente nós não estamos em época de ter carnaval. Eu sei que as coisas melhoraram um pouquinho, né? mas um pouquinho. Né? Eu sei que é, muita gente já está vacinada, muita gente já, já, até lá já vai estar, inclusive, com a terceira dose. Porém, porém é, não podemos ter um controle, não, não existe como ter um controle. Né, em, em festas de rua, festa popular, um controle de quem se vacinou e quem não se vacinou. Muita gente não se vacinou. Essas pessoas que não se vacinaram né, vão colocar em risco todas as outras pessoas. A gente sabe que quem está vacinado é, é, corre menos risco né, de morte, mas não corre o risco de ser contaminado. E entre elas próprias, entre essas próprias pessoas que não se vacinaram, né, pode haver uma, uma, uma contaminação geral. Né? É, claro, a gente sabe que elas não se vacinaram por opção, a gente sabe disso, mas não é por isso que né, eu vou desejar que elas se danem para lá, né? elas que se contaminem. Não é assim, né? não é assim, não pode ser assim. Até porque elas convivem com outras pessoas também, podem não, não, não pensar da mesma maneira, enfim, enfim é uma situação complicada. É, eu sei que o, que o prefeito do Rio está tá louco para fazer o carnaval, assim como está louco para fazer o Réveillon na Praia de Copacabana, aquele Réveillon tradicional na Praia de Copacabana, e, mas eu acho que não é o momento. Sinceramente, eu acho que ainda não é o momento, eu acho que ainda poderia dar uma, uma, uma resguardada um pouco na população, só mais o ano que vem, né, para fazer um um, um, um super evento na, na, na no Reveillon do ano que vem de 2022 fazer um super carnaval em 2023 quem sabe, até durante uma semana logo direto só para né para é, compensar esses esse, esse ano que não teve carnaval e o ano que vem que eu como eu proponho enfim porque é, é perigoso é, é uma nós estamos passando por uma situação muito 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 é delicada né? em todos os sentidos né? em todos os sentidos, absolutamente todos os sentidos a gente é, vê pessoas que estão passando por uma necessidade grande pessoas em situação de fome sem ter o que comer é, né? estamos aí com, com esse, esse, esse desgoverno enfim nem, nem todos os estados e nem todos os municípios têm governos Conscientes, eu acho muito complicado, acho muito complicado realmente nesse momento a gente ter carnaval e inclusive até o próprio Réveillon. É, não sei se vocês conhecem o Réveillon do Rio, mas já devem conhecer pelo menos pela televisão, por, pela imprensa, enfim. É, a Praia de Copacabana, por exemplo, ela de, de ponta a ponta e toda a sua extensão fica lotada de gente. Né? Esse ano pode ser que não fique tanto porque algumas pessoas que pensam, por exemplo, como eu, não irão. Né? Eu, eu já não vou há algum tempo, porque eu não vou me deslocar daqui de Miguel Pereira para ir para o Rio. É, eu comemoro o Réveillon aqui mesmo, aqui tem comemorações, tem queima de fogos também e tal. Eu já, já produzi algumas, algumas festas de Réveillon aqui pela prefeitura de, de Partido Férias, pela prefeitura de Vassouras. E, enfim... É... Eu, sinceramente, acho que não, não é necessário. Não é necessário colocar a população em risco, colocar é, turistas também em risco. né? Tem pessoas que vêm de fora achando que está tudo bem aqui no Brasil e não está. Né? A gente sabe disso. Enfim, é complicado, é uma situação complicada. Eu sei que isso desagrada a muita gente, como a você próprio, Oscar. Eu, sinceramente, gostaria que tivesse carnaval, sim, porque eu gosto de carnaval, como eu falei, né? mas não, não, eu não, não conscientemente, sendo racional, sendo bastante racional, eu acho que não, não deveria, não deveria mesmo. Bom, é isso. Desculpe eu estar desagradando algumas pessoas, mas é, é assim, eu, acho, eu penso dessa maneira. E, assim, eu quero pedir desculpas a quem está ouvindo o, o Oscar, a você também, Oscar, que costuma me acompanhar, pelo Programa é, é, Submundo de quarta-feira, porque, é, como, como a, a conexão do nosso diretor é, tec de tecnologia não estava boa, eu tentei fazer é, tudo no programa, inclusive a parte dele, que foi era, seria colocar os conteúdos do programa e tal. Mas a minha máquina não aguentou, a minha máquina travou, a minha máquina desligou, enfim, eu só consegui mesmo ficar de boa na, no meu bate-papo com o Pedro Sol, com o cineasta meu amigo, que lançou um filme agora bem bacana, falando sobre Manuel Congo, Mariana Crioula, enfim. É, inclusive está no, 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 no Facebook esse, essa, esse meu bate-papo com ele. Quem quiser assistir, quem não assistiu, quiser assistir, está disponível lá na, na página da Manauá. É isso, minha gente. Um, um abraço a todas e todos. Um beijo grande, bom restinho de, de final de semana e até quarta-feira no Submundo, sem problemas, se Deus quiser, e ele quer. Tá ok? Tchau, tchau, gente.
2: E o nosso comentarista Oscar de Souza Marim volta aqui ao Revista Manal, edição de domingo, para nos falar sobre a aprovação da PEC da Bengala e outros destaques que também marcaram a política nessa semana. Boa tarde, Oscar. Boa
19: tarde, meu... Queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua, boa tarde, meu mestre da comunicação, Oscar Henrique Cardoso. Pois bem, meus amigos, assunto é o que não falta. A semana uh, está, digamos assim, surtida de notícias. Algumas boas, outras nem tantas. Mas a política, que é o que nos move, uh, tem trazido algumas uh, não tão surpresas assim mas eles conseguem, de uma maneira muito rápida, reativar assuntos velhos e colocar em pauta. E aprovar, aprovaram a toque de caixa, a PEC da Bengala. A PEC da Bengala nada mais é do que os cúmplices subalternos do Bolsonaro dentro do Congresso Nacional que aprovaram a PEC que faz com que ele tenha direito de, se caso, se reeleger, uh, colocar mais quatro ministros do padrão, assim, da estirpe do uh, com Concá, que está lá declaradamente a serviço dele. Então, lamentavelmente, uh, a gente não está lidando com amadores, estamos lidando com profissionais. Pelo outro lado, o juiz ladrão ataca ele, diz que ele não é democrata, que ele não é como assim, cara pálida, se vocês até poucos dias andavam de mão dadas, abraçados, a ponto da conja dizer que Bolsonaro e Moro eram uma coisa só? A gente não esquece, a gente está aqui para lembrar desses pequenos detalhes e fazer com que isso faça a diferença logo ali adiante no momento do voto, que é onde nós exercemos a nossa cidadania e é da maneira como nós pretendemos resgatar o nosso país das mãos desta verdadeira quadrilha que nos tomou de assalto e que está lá uh, para se locupletar e nos deixar aqui no andar de baixo uh, com inflação de dois dígitos, com a fome, com a miséria, com os ataques uh, à honra das pessoas. Uh, eles nos fazem de verdadeiros uh, idiotas porque eles estão nos dizimando aos poucos e nós estamos demorando muito para reagir. Para completar algumas notícias da, da política também, o PSDB, para variar, né, meus amigos, resolveu fazer uma prévia. As prévias que o PT lançou há muitos anos atrás, com muita competência, com muita transparência. E como a fruta não cai longe do pé, o PSDB que sempre foi um partido insonso, sem, uh, uh, parti sem tomar partido nas questões mais difíceis do país. Eles se ausentam, eles se isentam de comparecer. O aplicativo que eles usaram para fazer a votação também se isentou de tomar um partido e ficou em cima do muro. E estamos todos esperando pela uh, grande decisão do PSDB se vai nos presentear com o Dória, ou com o Eduardo Leite Que também são farinha do mesmo saco Também estava lá com a camisetinha do Bozo Em 2017 E a gente também está aqui Para lembrar desses detalhes Para encerrar Oscar Um, um pitaco no esporte Vamos mexer com o pessoal do esporte aí. O Grêmio é tão competente Que Teve um jogo contra o Flamengo Com o mesmo técnico cuidando -os dos dois times. Isso não é incrível? E, para encerrar, muito obrigado pela oportunidade de conversar com meus companheiros ouvintes. Até a próxima oportunidade e aquele beijasco com gosto de churrasco.
2: E com a participação do Oscar de Souza Marinho, gente, a gente conclui, então, a edição do nosso Revista Manaus especial deste domingo, dia 28 de novembro de 2021. Quero agradecer então aos comentaristas dessa edição, né? Leno Falque, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Décio Malmit, Paulo Vargas, Patrícia Nazzi Sandes, Léo Cantarelli, Maurício Gomes, Paulo Franquilim, Fábio Klein e Oscar de Souza Marinho. Revista Manual a gente teve na produção e apresentação este que vos fala Oscar Henrique Cardoso. O apoio técnico foi de Jefferson Sampaio. O apoio institucional foi de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais. E na direção da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a reprise do programa Submundo com Fábio Klein e às 7 da noite ao vivo, nós temos mais uma edição do Domingo.com com Adroaldo Bauer Correia e convidados. E eu, Oscar e Henrique Cardoso, gente, eu volto ao vivo amanhã, segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. O Revista Manal, edição de domingo, volta no domingo que vem, a partir das três da tarde. E a gente encerra essa edição, gente, matando a saudade da diva pop Whitney Houston, com Love Medley. Gente, final de domingo abençoado, um ótimo começo de semana e
18: até
6: lá!
0: In the rain The night we almost lost it Once, once again